0: Bienvenidos a Violeta Cast, ¿has encontrado tu destino
1: para el mundo del podcast en español? Te agradecemos por escuchar este show. Hola a todos, soy Alejandra desde Múnich, Alemania, y les doy la bienvenida a Hablamos Alemaniol. Hoy nos acompaña un gran aficionado del suspenso y misterio. Conmigo... Hoy está Arturo Carrión. ¡Hola Arturo!
0: ¡Hola a todos! ¡Hola Alejandra! Encantadísimo de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Es primera vez que estoy en un podcast, así que... Buenísimo empezar contigo.
1: Muchas gracias por estar en el podcast otra vez aquí con nosotros. Y me encanta que precisamente seas tú quien nos acompaña a través de este episodio hoy. Porque gracias a toda la investigación que has invertido en tu canal de YouTube, te has vuelto un experto en el mundo de suspenso, misterio, teorías extrañas y eres el perfecto guía para el día de hoy en nuestro especial de Halloween. Arturo tiene su propio canal de YouTube Donde él habla sobre todos estos misterios No estos específicos, pero Alrededor de este tema Misterios y asesinatos Suspenso Y lo consigue muy fácil en todas las redes Sencillamente En YouTube buscan Arturo Carrión Súper sencillo C-A-R-R-I-O-N Por si acaso tienen problemas con la deletrada. ¿Qué otros lugares te podemos conseguir?
0: Aparte de mi canal de YouTube Estoy en Instagram como Arturo Carrión o Arturo Carrión S de Sánchez y allí estoy súper activo también, eh, la verdad que bueno, esas son mis dos principales redes sociales, el canal de YouTube e Instagram. Vayan,
1: síganlo, vean sus videos que son súper chéveres, me recuerda muchísimo a otros youtubers así gigantescos, así que yo veo un gran futuro para Arturo.
0: <risa> Eso espero. <risa>
1: Apóyenlo, que en serio no hay nada como apoyarse uno al otro en estos canales Muchas gracias Pero primero, ayúdame un momentico Tú tienes la música Y vamos a darle un ambiente tenebroso a este episodio <risa> Musiquita Ok, mejor Yo creo que sí el clima tenebroso que ahora tenemos en el episodio Ok, voy a dejar de hablar así <risa> Es porque vamos a hablar del lado oscuro, lleno de misterios Para celebrar Halloween, les traemos cuentos de brujas, leyendas y asesinos en serie Vamos a dividirlo en dos partes, ahorita vamos a hablar sobre la historia de las brujas en Alemania y famosas brujas que tenemos. En el siguiente episodio pueden escuchar los mitos y leyendas que se escuchan a través de Alemania por los años. Y asesinos en series viejos y nuevos, bastante nuevos, poco muy nuevos. Así que Arturo, introdúcenos a este mundo de misterio del cual tú eres nuestro guía.
0: Así es. Hoy les traemos un especial de Halloween para celebrar esta época del año donde supuestamente el velo que separa el mundo de los vivos y el de los muertos se hace más delgado. Hay quienes le llaman la noche de brujas, ya que es la noche en la que las brujas aprovechan para comunicarse con el mundo de los espíritus, Alejandra.
1: Ahora que lo mencionas, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre el origen de las brujas? Son reales, son como nos las imaginamos Que tanto hay desierto en todo lo que vemos a través de los medios Creo que a todos cuando nos hablan de ellas pensamos algo parecido Si pedimos a alguien que nos describa una bruja Probablemente el resultado sea una imagen ya conocida por todos Una mujer fea con una nariz grande Quizás un lunar extraño Con un sombrero puntiagudo Volando sobre una escoba O revolviendo algún calde un caldero Una cosa así a menos que pensemos en Harry Potter Pero él no cuenta En fin pero ¿dónde salió esta imagen de esta viejita extraña? ¿Cómo empezó todo sobre las brujas? ¿Por qué su mala fama? Estoy segura que la respuesta es un poco más impresionante y compleja de lo sencillo que uno cree que puede ser.
0: Sí, eso es correcto, Ale. Todo esto nace en realidad de una mezcla entre culturas, creencias y por supuesto muchísima historia. Uh -huh. Las antiguas tribus germánicas y otras culturas tempranas creían en la magia y su inmenso poder En el curso de la cristianización, el ejercicio de la magia se empezó a relacionar con una supuesta conexión con el diablo Más o menos alrededor del año 1500, cuando la iglesia y la Inquisición estaban en contra de la supuesta brujería Y es aquí cuando sale a relucir Alemania Oh. Alemania es de hecho el país donde más brujas existieron durante esa época O mejor dicho, el país donde más personas fueron acusadas por brujería y por ende ejecutadas sí. Bien fuera en la hoguera, en la horca o decapitadas Que son las típicas formas de ejecución que todos conocemos lo que yo sé que nadie sabía es que en Alemania Era donde existieron más brujas Wow. Yo tampoco lo sabía
1: mm -mm, Qué interesante Lo
0: cierto es que la casa de brujas no, eh, no tuvo el mismo alcance Ni la misma intensidad en toda Europa, por supuesto Y ahorita les voy a dar unos datos muy, muy locos El territorio en el que se desarrollaron Las persecuciones más virulentas Y numerosas fue aquí en Alemania Y casualmente en Colonia Que es la ciudad donde yo resido Era una de las regiones en las que Había más hogueras por todas partes. La gran mayoría de los procesos se produjeron entre los siglos XVII y XVIII y la cifra total de víctimas, escúchame, oscila entre 22.000 y 25.000 presuntos brujos, ¡Ah! aunque hay autores que aseguran que fueron alrededor de 30.000. ¡Wow! Solamente en Alemania. Solamente, Solamente en, Alemania. en Alemania,
1: qué loquera.
0: Sí, y esta cifra que te acabo de dar representa el 50% de toda Europa. ¡Ah! Es decir, que en toda Europa hubo unas 60.000 ejecuciones, y la mitad de ellas fue aquí en Alemania.
1: ¡Qué salvajada!
0: Horrible. Estamos hablando de toda una masacre realizada solo en el territorio alemán. En las primeras décadas del siglo XVII en particular estalló una auténtica... Eh, psicosis colectiva en el suroeste de Alemania, cerca de ciudades como Bamberg, Mainz o Eichstätt y también Wurzburg por ahí. De hecho, estuve investigando un poquito y conseguí un testimonio que fue encontrado en una carta del año 1629, donde alguien que presenció la cacería de brujas en Wurzburg le escribe a otra persona contándole lo que les voy a decir ahora. Y aquí cito textualmente: La persona escribió, hay niños de 3 y 4 años, hasta 300 de los que se dice que han tenido tratos con el diablo. He visto cómo ejecutaban a niños de 7 años, estudiantes prometedores de 10, 12, 14 y 15 años. También había nobles. Aquí cierro comillas y nos podemos fijar en lo que dice ahora, ya que el mismo testigo estaba convencido de la veracidad de todas estas acusaciones. O sea, no contento con, con presenciarlas, estaba convencido o convencida, porque no sé si era un hombre o una mujer, de que estaban... Justificadas todas las, las acciones de estas personas en contra de estos niños Entonces ahora dice lo siguiente no hay duda de que el diablo en persona, con 8000 de sus seguidores, mantuvo una reunión y celebró misa ante todos ellos, administrando a sus oyentes cortezas y mondaduras de nabos en lugar de la sagrada hostia. Se pronunciaron blasfemias tan horribles que tiemblo de escribirlas. Con todo esto que esta persona escribe aquí, podemos tener una idea del nivel de ignorancia que predominaba en aquel entonces y los cegados que estaban como para ser capaces de acusar y ejecutar incluso a niños inocentes. Es increíble. Muchas personas creen que la cacería de brujas era solo dirigida a mujeres, pero tal como lo cuenta esta persona no era del todo cierto. Aunque efectivamente el mayor porcentaje de acusadas eran mujeres. Esto también tiene una explicación irracional por supuesto, pero la tiene. Existe un libro sobre la caza de brujas que después de ser publicado en Alemania en 1487, tuvo docenas de nuevas ediciones. Se difundió por Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en todo el continente durante 200 años aproximadamente. Era algo así como la Biblia de los cazadores de brujas. Uh -huh. Este libro es conocido como el Maleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas.
1: <risa> okay. en, él se,
0: se, <risa> en él se explicaba que la mayoría de los, pra, de los practicantes de la hechicería eran mujeres porque la superstición, entre comillas, se encontraba ante todo en ellas, al ser considerado el sexo frágil. Para ellos las mujeres eran Más crédulas, embusteras por naturaleza Y más propensas a lo maligno Y a caer en las garras del diablo Oh Dios,
1: ok Mis ojos revolvieron <ríe> así como Ok, sí,
0: sí, sí, sí Los tuyos nada más no
1: Ajá
0: Las brujas En su gran mayoría eran mujeres Y eran acusadas en este libro de ser Las responsables de todos los males De la sociedad, nada más y nada menos Ok, perdón Estoy hablando de una época en la que existían miles de creencias Y las mujeres eran víctimas de hombres que sentían rechazo hacia ellas Y las culpaban de todo, claro. básicamente Sí,
1: tiene sentido
0: Entonces, obviamente, estos hombres se respaldaban eh, Con leyes que eran supuestamente divinas Creadas por otras personas que casualmente también eran hombres Entonces... Sí, muy oportunas, ¿no? Demasiado oportunas Entonces, <ríe> evidentemente la muerte de tantas personas no era más que una combinación entre misoginia y fanatismo religioso
1: Obvio, qué interesante, de verdad, qué increíble
0: Sí, es muy loco, es muy loco eh, todo esto cuando lo estuve leyendo y cuando lo estuve así como que, no sé, me pasé muchísimas horas viendo lo increíble que era la gente en esa época Ahorita obviamente en la actualidad tenemos nuestros, nuestros, no sé cómo dirías tú nuestras creencias locas que seguro en el futuro la gente pensará que éramos unos salvajes
1: seguro somos en serio una cuerda de incultos para nuestras generaciones futuras no lo dudo
0: sí 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 de eso yo estoy seguro en la mayor parte de las regiones de Europa, la proporción de mujeres acusadas sobrepasó el 75% y en algunas llegó incluso al 90%. <risa> Muchas de estas mujeres eran curanderas, aunque también cocineras, parteras, sirvientas, que cuidaban a los niños, o sea, básicamente todas. Gran parte de ellas eran de edad avanzada, mayores de 50 años, lo cual se ajustaba mucho a este estereotipo tradicional de la bruja del que tú me hablaste al principio, ¿te acuerdas? Uh -huh. Entonces, claro. ya por ahí... Estamos teniendo algo de... De,
1: ¿De dónde viene la imagen. cómo
0: exactamente.
1: Interesante.
0: La mayoría de ellas eran solteras o viudas. Y en general pertenecían a los niveles más bajos de la sociedad. Por eso también tenemos eh, el origen de esta mujer vieja, harapienta, que vivía sola. Porque ellos pensaban que las viudas o las mujeres que, por ejemplo, no tenían hijos. Que eran de clase baja que andaban así muy como abandonadas, eran las que practicaban, o eran muchas de las que practicaban la brujería. De ahí también viene esta imagen de la, de la vieja que vive en la cabaña en el bosque, que básicamente eran simplemente las indigentes de aquella época.
1: ¡Ja! Ah, ¡Qué interesante! ¡Ok!
0: Sí, ellos culpaban a las pobres indigentes, Pobrecitas. pobres mujeres sin hogar, que vivían en una cabañita en el bosque, porque no tenían otro lugar en donde vivir y nada eran presa fácil claro sin embargo muchos hombres también fueron acusados de brujo y en algunas regiones como España por ejemplo el número de víctimas masculinas y femeninas fue bastante parejo también hubo casos como el de Rusia donde los hombres acusados fueron mayoría imagínate aquí la cantidad de víctimas masculinas fue mayor
1: interesante las
0: razones de 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 esta difamación y acusaciones eran muchísimas O sea, podía existir básicamente cualquier excusa para acusar a alguien Los cazadores de brujas o Hexenjäger, como se dice en alemán ¿no? Aquí un poquito de, de alemán <ríe> Ellos no siempre actuaban únicamente por razones religiosas La perspectiva de beneficios financieros o conflictos personales influía mucho también Incluso más que la purificación religiosa entonces aquí ya vemos cómo eran de falsos, ¿no? Eran falsos profetas. Sí, es bastante es.
1: interesante eso, que se usaban el velo de la religión para solamente llenar sus deseos de cualquier razonamiento que realmente tenían detrás. No era como que realmente, sí, son brujas, van contra la religión, sino era como que, sinceramente, la vieja me cae mal, la voy a matar, la voy a acusar de bruja, que es lo más fácil. Sí,
0: exacto. Y que era lo que querían, mm. dinero y poder. Por eso, entonces, se juntaban con entre hombres, acusaban a las mujeres que eran presa fácil Y wow. se llenaban los bolsillos, listo Creo que eso también existe mucho en la actualidad ¿no? Sí,
1: es un poquitico <ríe> menos macabro, pero sí lo hay Sí,
0: aunque no veamos a mujeres en, la, en ninguna hoguera ni nada por el estilo Pero se ha modernizado también un poco la práctica
1: Ahora que dices la hoguera, es la primera imagen que... Me viene a la cabeza de cómo deshacerse de brujas ¿Qué otros métodos habían?
0: Sí, si habían otros existían métodos Existían demasiados eh, Bueno, existían muchas pruebas para eh, identificar a una bruja, por supuesto Tenía muchísimas Así como también tenía muchísimas excusas para llamar uh -huh. a alguien bruja y, Pero en realidad las, los métodos de ejecución más eh, comunes eran eh, La hoguera La decapitación O ahorcarlas
1: oh, Esas okay. tres eran
0: las principales también obviamente si morían mientras las torturaban o les practicaban algún tipo de práctica loca pues obviamente ya, ya es otra cosa tenía métodos de tortura muy muy locos que conocemos ya eh, de los libros de historia en la edad media imagínate cualquier cantidad de métodos de sí, tortura.
1: Eh, eh, de verdad que es, es duro entrar a ese, a ese nivel Nunca he entrado a esos museos de la tortura que hay. Creo que en España hay uno y creo que en Ámsterdam sí. hay otro. Nunca he entrado, siempre me he dado como cocosita. Pero ahora que dices eso de las torturas, eso entra en lo que dijiste antes de las pruebas de quién es bruja y quién no, ¿no? O sea, ese era el método. Exacto. Okay. ¿Cu ¿Cuáles eran? Tú me habías contado, son varios tipos de pruebas. ¿Cuáles son las pruebas para saber si eres una bruja o no, según ellos, ¿no? Porque.
0: Bueno. Los procesos oficiales no preveían hacerles pruebas a las brujas como tal O sea, eso er, era algo que no estaba establecido en ninguna ley De hecho, estaba prohibido Sin embargo, muchos tribunales en diversos lugares lo hacían La valoración de las pruebas eran distintas A veces servían como prueba fuerte y a veces como prueba débil Entre ellas estaban, por ejemplo, la prueba del agua que era también llamada el baño de la bruja. Esta tenía dos variantes. Ajá. Una con agua caliente, en la cual el acusado debía, hacer, debía sacar un objeto del agua hirviendo. Y otra con agua fría, en la que se ataba a la supuesta bruja y se le sumergía en un pozo. Si se hundía, resultaba inocente. ¿Qué? El pequeño detalle es que si era inocente, también se iba a bajar. Sí, si te hundes te mueres. No tenía escapatoria. ¿Cómo
1: que...? Win-win situation
0: <risa> Sí, ¿no? Creo que era un callejón sin salida Al final
1: Qué absurdo, ok y
0: Yo no sé, no, no me puedo imaginar de verdad Cómo podían tomarse en serio algo así No me los imagino a ellos Hundiendo a una persona Y después al final diciendo ay, era inocente. Sí, eh,
1: ah, qué absurdo, en serio No, no sé si, uh, whatever, no importa
0: No, no, es que en serio Era un razonamiento tan ilógico Que yo me quedé impresionado. Qué,
1: qué, qué, qué absurdo. Es que nada más pienses como que hmm, vamos a tirarte al agua atada, quizás atada, probablemente con una piedra acá. que te ayude a sumergirte. Sí. Y sí. si te hundes, es decir, si te mueres, eres inocente. Y qué bien por ti porque vas al cielo. Tiene sentido
0: Si flotas, eres bruja y te vamos a intentar matar de otra manera Sí,
1: eh, si, si flotas o por alguna razón, qué sé yo, la piedra estaba hueca Y no te hundes, Ay, como que madre. qué problema No tienes, bueno, en fin, no tiene sentido ¿Qué otro método bueno, había? Mira,
0: te sigo contando También tenían uno que era el que llamaba la prueba de fuego Ok Que era básicamente hacer que la persona caminara sobre un hierro caliente O que metiera las manos en el fuego Oh. Por supuesto, me imagino que lo que ellos esperaban era que no se quemaran si eran brujos Y bueno, si se quemaban era porque eran inocentes y ya la persona quedaba obviamente discapacitada Obvio. Así que, de bueno. verdad que todo, todo, todo esto eran solamente excusas para, no sé Ni siquiera sé qué era lo que querían, pero eran todos callejones Es
1: bien sádico si te pones a pensar
0: Sí Y... Y no, y, no, y no olvidemos que ellos reunían a todo el pueblo Sí Reunían a toda la comunidad para ver cómo hacían Por,
1: por eso, por eso, eso es lo que me pongo a pensar De que, ponte, el pueblo tenga 300 personas Y están acusadas dos personas, dos brujas, supuestas brujas Y las ponen a caminar sobre hierro Y que lloren y griten en la mitad de la plaza Con todo el mundo viéndolas Bien sádica la imagen
0: Terrible, Uah. terrible y me imagino todas la, las, por ejemplo, las hogueras ya así con los cuerpos carbonizados allí ¿Qué? Porque me imagino que los dejaban después o no sé
1: Ah, qué heavy Era
0: así como si, si hubieran estatuas, ¿no? Así como uno está acostumbrado en la actualidad a ver estatuas o monumentos Ellos me imagino que están acostumbrados a ver por todos lados una mujer ahorcada o algo así wow Muy, muy macabro también tenían eh, las pruebas de las marcas. Esto era como que muy, muy, muy particular de, de las brujas. Uh -huh. Ellos decían que eh, todas las brujas tenían una marca del diablo. Entonces lo que hacían era proceder a revisar todo su cuerpo, la desnudaban completa, y le buscaban la marca del diablo. Esta supuesta marca era algo que ellos recibían al sellar sus pactos con, con el lado oscuro. Entonces, si encontrabas algún lunar raro, si naciste con alguna marquita en tu cuerpo, ya estabas muerto. O
1: sea, yo debe ser una bruja 7000 veces porque tengo más lunares que coño. <risa> Sí. Pero, ok
0: Pobre gente, de pobre gente. Wow. No tenían no tenían escapatoria. No, no
1: tenía escapatoria.
0: Yo creo que si te acusaban por lo más mínimo ya era una sentencia de muerte porque cualquier cosa te iban a encontrar. Tenía una que era la prueba de la aguja y era que si encontraban la marca de esta del diablo, ¿no? Uh -huh. La pinchaban con un hierro. Si la zona sangraba, se consideraba buena señal. O sea, que era inocente.
1: Bueno, por lo menos, si las... ¿no? Como que... <risas>
0: <risas> si la zona no sangraba, era porque eras una bruja. Entonces, bueno. Ahí creo que está un poquito más fácil. Porque si te pinchan con una aguja seguramente vas a sangrar. Ojalá. <risas> independientemente de la parte del cuerpo. <risas> y también la prueba de las lágrimas. Eh, así como... Este, para cerrar esta, este es grupo de pruebas. Que... Ellos creían que quien ejercía la brujería no podía llorar Entonces la sometían a torturas hasta que llorara Y si no lloraba, es porque no era una bruja Si lloraba, es porque era inocente, supuestamente También si eh, la persona, supuestamente, ¿no? decían que las brujas no pesaban Y que eran muy ligeras para poder volar
1: ¡Claro! ¡Eran indigentes!
0: Seguramente como eran tan flaquitas Pero ellos decían que Una bruja no podía pesar más de 5 kilos wow. Entonces también las la sometían a este tipo de pruebas De peso Y de flotar y todo Todo eso que ellos imaginaban ¿no?
1: ¿Qué? Pero Bruma sí este,
0: Como te digo Básicamente podía ser acusado por cualquier cosa Y bueno incluso algunas Yo creo que ninguna Es poco absurda Para mí todas son absurdas pero habían otras extremadamente absurdas, como por ejemplo ser pobre, no depender de un hombre o tener mucho dinero, eh, no tener hijos, como te dije hace rato. También si tenías muchos hijos. ¿Esas
1: son las causas o... por las cuales te consideran una bruja?
0: Sí, era alguna de las <risa> causas. <¿no? risa> una de las
1: ¡Respiras, bruja!
0: <risa> si respirabas o eras mujer o cualquier cosa. Eh, si no podías recitar una plegaria si no podías, eh, no sé, tener hijos, si tenías muchos, o si tenías más de 40 años, si eras pelirrojo. Todo esto era una lista inmensa de cosas por las cuales te podían acusar.
1: ¡Qué impresionante!
0: <ríe> y bueno, ya después de todas estas pruebas, si la bruja resultaba ser inocente o, bueno, capaz podía ser también culpable. Pero si el juez permitía la misericordia, lo único que hacían era decapitarla o estrangularla antes de quemarla.
1: Ah, en todo caso, ir. moría.
0: En todo caso, era ejecutada. Bueno, por lo hacer? menos...
1: No, no sé qué es mejor. <risa> <risa> no sé. Me pongo, a poner, me pongo a pensar. Es como, que ¿qué prefiero?
0: Hmm. Uy, no, 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 no. no, Capaz ser decapitado, ¿no? Si no tienes ninguna opción. Sí, porque... pero
1: supuestamente... Como que... De lo que tengo entendido, cuando te decapitan... Eh, el cerebro todavía funciona un par de segundos después. ¡Ah!
0: Y puedes seguir loco. sintiendo dolor, tal vez.
1: Ajá, una cosa así. ah No, bien. bueno. Pero bueno, es Halloween. Uh. <risa> <risa> Te cuento que yo también estoy investigando un poco sobre el tema. Y conseguí una pequeña lista de brujas alemanas. Y bueno, pensé, este es el mejor momento para compartir famosas extrañas alrededor de... Alemania, Porque no es muy normal. Y tengo cuatro brujas famosas. Okay. Um, estén conmigo con los nombres. Porque los nombres no son normales. Así que vamos. Todo está difícil. <risa> <risa> Tenemos a Valpurga Hausmannin. Uh -huh, de Baviera. Ella estuvo aquí en Alemania. Alrededor de 1510 y 1587. Uh, vivió como una viuda. En muy malas condiciones. Llena tu perfil. Era viuda
0: exacto exacto. pobre
1: trabajó como partera o sea ayudaba a servicio de dar a luz hasta que fue acusada de presunta brujería y asesinato de niños probablemente algún parto salió mal y la acusaron bajo tortura hizo una confesión y aparentemente admitió ser bruja y que hizo un supuesto pacto con el diablo todavía en camino a la pira o a la ahoguera fue donde fue quemada viva Y ella aún ahí En público Dijo que era bruja hmm. Le gustaba el título
0: <risa> Yo creo que después de tantas torturas ella prefirió la muerte
1: Sí, sinceramente llegó un punto como que Ok, sí, fine, lo soy Como
0: que ya, sáquenme de esto
1: Entonces, O sea, la tortura es muy grande sí. Es que imagínate el nivel de ¡arrr! Que tienes que estar no, es que... Para decir, sí, soy bruja, sí. máteme ya, cónchale
0: Sí, porque un, un dolor prolongado No se compara con no sé, yo de verdad no me lo quiero ni siquiera imaginar, porque las torturas europeas sí. en esa época eran una cosa increíble. increíble. Sí,
1: uh, no, uh, y bueno, eso es otro episodio, otro tema súper extraño. Sí. Tenemos como segunda a Sindonia von Borke, ella vivió por... pom, pom uh. Ella vivió por Pomer...
0: Poman, ¿Mm? <risa>
1: P ¡Poman! Ay, claro, porque estoy tratando de decir en español. En 1548 a 1620, aparentemente tenía muchos enemigos como mujer soltera de círculos nobles, o sea, de plata. Ajá. Y se decía que había cometido actividades inmorales. Probablemente besó a un tipo en una esquina, sí. vamos a ser sinceros. O le sonrió. Famil o le sonrió. <risa> sí, es verdad, así, así de... De inocente, pero bueno, familiares y miembros De su congregación evangélica Finalmente la acusaron De brujería y que Supuestamente hizo un asesinato Bajo tortura, ella también se declaró Culpable, fue decapitada En 1620 Y luego su cuerpo fue cremado En una hoguera con probablemente Muchas más mujeres De ahí tenemos como tercera A Catarina Hemnot O oh, perdón, Catarina Hemnot y ella vivió en Colonia De 1570 a 1627 También Ella viene de una familia influyente Dirigió una oficina de correos En Colonia Después de varios rumores sobre Maquinaciones sobre el negocio familiar ¿Qué habrá hecho? Supuestamente fue poseída por el diablo Y la acusó Y, y por eso la acusaron de brujería
0: Supuestamente un genot un familiar de ella poseído por el diablo la acusó a ella. Bruja.
1: ¡Ah! Así fue el rollo, perdón. Okay.
0: <ríe> de hecho, estaría interesante averiguar dónde vivió ella, ya que fue aquí en Colonia, ¿no?
1: Sí, así puedes ir y ver y hacer un video acerca de ella.
0: Capaz hay alguna, algún, no sé. Hay una placa. Sabes que aquí cosa? dejan plaquitas por todos lados y todas esas personas así que fueron asesinadas injustamente.
1: Bueno, ella fue parte de Casas de Brujas de Colonia. O sea, fue parte de esa de esa gran colectiva de empezar a cazar a las brujas y tal. Ella, interesantemente, no se declaró culpable. Pero igual fue estrangulada en 1627 en Colonia. Y quemaron su cuerpo. O verdad?
0: sea, que le concedieron la misericordia esta de la que te hablé, ¿no? Que primero la estrangulan y después la queman.
1: Exacto. Es como que por lo menos, ok, es como que no vas a morirte quemándote cuatro horas. Así que, eh, te estrangulan. Ay, qué horrible. Pero sí, también. Y ahí tenemos por último a Ana María Schwengelin que vivió en Kempten de 1729 a 1781 que interesantemente me parece que es un poquitico más contemporáneo no es en 1500 o 1600 ya en 1700 pero aún en esa época aparentemente seguían con el rollo la sirvienta de ella dijo que ella había visto que Ana María había hecho un pacto con el diablo con la cual fue llevada a juicio Gracias a esta... sirvienta Testigo <risa> Ana María fue inicialmente condenada a muerte por espada Pero su ejecución fue pospuesta varias veces Murió después en prisión en 1781 Y es la última víctima de caza de brujas en Alemania registrada
0: Imagínate, o sea que la última fue en 1781
1: Me parece bastante reciente
0: Sí, suena un poco reciente la verdad
1: un poco muy reciente para el chiste En 1781, digamos Ya estaba Simón Bolívar por ahí <ríe> <Sí>. <ríe> Ya con eso es como que me descuadra ya,
0: ya como que estábamos en un proceso de, de modernización nosotros Y ellos seguían con un salvajismo aquí Que
1: <ríe> quemando Señoras, porque sí, sí. <ríe> Pero esos fueron Cuatro brujas, adicionalmente tenemos A un brujo Johann Al Albert Ay coño, ¿qué me ha pasado hoy con Alemán? Johann Albrecht que vivió en Prusia y murió en 1637 no tengo cuándo nació pero él nació en lo que actualmente es Polonia y era un hijo de un pastor protestante o evangélico Johan después de haber tenido, de haber rezado y afirmado con los ángeles recibió como que una llamada a que él debería liberar al mundo del mal y esto aparentemente lo condenó o lo llevó a que la gente dijera hmm, este tipo es un brujo y fue ejecutado después en Königsberg. Interesante que normalmente yo vería como que es un acto de gracia o de un santo Que es hablar con los ángeles Lo veían tomado como que uh no, él hizo un pacto con el diablo, hay que matarlo
0: Especialmente en esa Me época que creían mucho más En todo esto de... Eran tan religiosos, ¿no? Que eran tan creyentes sí. Y no sé de verdad cómo tomaban ellos Estas eh, as, afirmaciones De personas que supuestamente Se podían comunicar con ángeles O que podían, no sé, escuchar Voces... Celestiales o algo así, que era el caso de él.
1: Y tendría sentido si era un hijo de un pastor, sí. ¿por qué no? Es bien extraño, sinceramente. Muy raro. Pero bueno, en ese entonces, como tú has explicado antes, no tenía que ser lógico. Era solamente que alguien no le cayó bien y lo querían matar.
0: Eso es verdad. De hecho, yo vi una serie, y ahorita saliendo un poquito de. Bueno, ni siquiera saliendo tanto. Yo vi una serie que se llama Salem. Uh -huh. Y. Se trataba específicamente de la cacería de brujas en Salem, en Estados Unidos. Y allí mostraba muchas cosas, eh, obviamente, eh, apoyándose en hechos históricos, en todo cómo fue realmente. No era fantasiosa la serie, era muy como de historia. Uh, cool. Y mostraba todo real, realmente cómo lo hacían. Y muchas de estas cosas de las que estamos hablando ahora y de las que tú me estás comentando, las vi en esa serie. De hecho, por ejemplo, mostraban cómo sumergían a, la, a las personas atadas eh, para ver si flotaban o no, cosas así súper absurdas. Y también mostraban mucho esto que de, de lo que hemos hablado bastante, ¿no? de estas acusaciones entre personas de la misma comunidad. Si alguien de repente un día se despertaba con ganas de vengarse de ti, simplemente... Te acusabas con el dedo y empezabas a gritar que eras brujo, bruja, y listo, ya se deshizo de ti.
1: ¿Qué lo que era? De verdad que no entiendo mucho el chiste, pero así es. Así es. Como que a dedo, tú me caes mal, me miraste feo, o tú me quieres quitar a mi esposa, o tú me quieres quitar a mi esposo, te acuso de, de bruja o de brujo. Y así era. Sí, literalmente. Súper extraño. Bueno con esto cerramos ahorita el tema de brujas, uh, muchas gracias. Por haber en serio tomado el tiempo De haber hecho la investigación, preparar eh, Sentarte, tomarte el tiempo De verdad, muchísimas gracias Por estar con nosotros
0: Gracias a ti, gracias a ti por la invitación Obviamente, me encantó haberlo hecho Cuando quieras, lo repetimos Lo hacemos mucho más eh, Espeluznante <risa> O mucho menos, no sé <risa> Que lo diga la audiencia, no sé
1: Ya nos trae otros casos extraños
0: No, bueno, pero qué mejor momento Para hablar de esto que... Halloween y toda esta época así ya el otoño, empieza el frío otra vez todo se está poniendo La divina, sí,
1: todo el ambiente se el presta el ambiente
0: da para esto totalmente
1: soy Alejandra desde Múnich, tschüss
0: Te agradecemos por escuchar este show. Nos consigues en toda la web bajo VioletaCast. Para descubrir más shows, visítanos en VioletaCast.com.